0: Seja bem-vindo a mais um episódio do Líder Medcast, o seu podcast de saúde. Dr. Sidney? Fala, Moisés, tudo bem? Mais uma
1: gravação de um episódio maravilhoso do Líder Medcast para você, o melhor podcast de saúde do Brasil. Nosso propósito é trazer para você informação de qualidade, informação checada. Você sabe que a internet é recheada de fake news, de informações é, não reais. Então, nosso propósito é trazer para você informação checada através de autoridades em cada um dos assuntos. Compartilhe Líder Medicast, espalhe saúde, espalhe compartilhe com seus familiares, com as pessoas que você ama, para que eles tenham informação correta em saúde. Siga-nos também em todas as redes sociais, Instagram, Facebook, TikTok, YouTube, para que você continue nos dando a possibilidade de trazer para vocês... Essa experiência. Hoje a gente tem a honra de receber aqui a doutora Beatriz Kather, pediatra formada pela PUC de Campinas, especializada pelo Hospital São Paulo, Universidade Federal de Medicina. Beatriz, muito obrigado pela presença, é uma honra tê-la aqui.
2: Eu que agradeço, o
1: prazer é todo meu. Muito bem, vamos lá, Moisés, então vamos apertar para extrairmos o maior número Bom de informações ser, possível
0: para levar para você que está aí. Seja bem-vinda novamente, doutora. Hoje a gente vai conversar sobre o uso de telas nas, com as crianças. É, ainda mais hoje no mundo de hoje, né? na atualidade, com a facilidade de smartphone, tablet, até, ou até mesmo a televisão. Tem um impacto significativo? E a partir de qual idade que teria esse impacto?
2: Essa é uma pergunta muito boa, mas é assim, acho que hoje não dá para né, é, a gente fugir da tela. A gente está num mundo muito informatizado, né, e seria uma utopia a gente querer deixar as nossas crianças longe desse tipo de tecnologia. Né? Talvez nem seja ideal mesmo, porque... Né, daqui a pouquinho tudo vai ser substituído, né? a gente vê algumas escolas usando o iPad como ferramenta de ensino e etc. E, e eu acho que talvez esse seja um caminho natural, mas tem um tempo certo para isso. Né? É, existe um período fundamental no desenvolvimento da criança que são os primeiros mil dias. Né? Os primeiros mil dias compreendem o período da gestação mais os dois primeiros anos de vida. E a gente acredita né, no desenvolvimento da criança que esses são os dias mais importantes para a gente construir o desenvolvimento da criança, embasar como vai ser esse desenvolvimento. Então, idealmente, a gente não expõe as crianças a telas é, nesses primeiros mil dias para que a gente consiga trabalhar as áreas do cérebro e todas as funções do desenvolvimento sem esse tipo de recurso. É, não que isso seja um fator proibitivo, né? mas a gente tem que evitar, a gente entende que todas as famílias têm as suas demandas, que na pandemia, quando todo mundo ficou dentro de casa enclausurado, não tinha muito para onde correr, mas existem muitos estudos que comprovam os malefícios desse tipo de recurso quando utilizado em excesso e depois desses mil dias existe uma certa forma de você tentar ponderar esse uso para cada faixa etária a gente entende que teria um, um período máximo de exposição e aí você me perguntou do impacto né é, o impacto vem no sentido de que se você expuser a criança só a esse tipo de entretenimento é, ele é uma, uma mensagem pronta, né? então quando você assiste um filme, você recebe essa mensagem pronta, você não tem que raciocinar muito, né? você não tem que problematizar aquilo, isso não te exige habilidade motora, não te exige criatividade, não demanda nada, você recebeu aquela mensagem pronta. E aí, você fala, ah, mas tem os vídeos educativos, Exatamente. né? Assim, Tem as musiquinhas e etc e tal, né? Não sei, não vou nem citar nomes para a gente não se comprometer, <risos> né? É, mas não dá para a gente achar que a gente vai aprender alguma coisa com aquele bichinho que está cantando, né? É, o, o ser humano, ele só aprende a ser humano com outro humano. Né? Existe uma coisa que chama neurônio e espelho. Então, eu, eu preciso disso, por isso que existe um professor na sala de aula, uma figura humana, né? Que tem expressão, que tem atuação, que tem acolhimento, né, é, acho que quem hoje faz um pouco de EAD sente essa dificuldade, né, a aula online não tem a mesma, a mesma pegada, né, digamos assim, da aula presencial, então, é, não dá para você acreditar que a, aquele bichinho ali vai efetivamente ensinar a sua criança alguma coisa, né, ensinar cores, números, e eles utilizam para isso um jogo de cores, um jogo de imagens, etc, e tal, que a gente não tem nesse mundo real, né, uma, uma figura em duas dimensões não consegue é, transpor para a criança a mesma mensagem que uma, uma pessoa né, no, no nosso mundo, no nosso contexto, teria. E eu vou além né, assim, desses estudos que eu comentei. Existem alguns que defendem que quando você quando expõe a criança ao recurso audiovisual o tempo inteiro, você está é, fomentando a ativação no cérebro dela das áreas responsáveis por processamento audiovisual né ali no córtex então é como se você tivesse praticando somente essas áreas né é igual o cara que vai na musculação e só faz treino de braço e aí fica com a perna fininha né então o que você tá fazendo com o cérebro da criança é isso você tá lá exercitando só essas áreas e no consultório que eu costumo dizer é para tentar trazer para o leigo né, Essa imagem de dessa construção assim o cérebro da criança tá em constante desenvolvimento, né? A gente vai terminar o desenvolvimento cerebral por volta dos 20, 20 e poucos anos. Até os 24 anos tem áreas relacionadas à emoção que ainda estão se desenvolvendo, né? E então, o que eu costumo falar, tentar transpor, assim, para a linguagem leiga, é que a gente tem que pensar o nosso cérebro como se fosse uma cidade sitiada, né? Sem nada. E aí você tá começando a construir lá na infância, na primeira infância, essas pequenas conexões. Então é como se eu estivesse colocando os postes de energia elétrica ali e conectando esses fios. Então eu tenho essa corrida contra o tempo, em especial nos dois primeiros anos, para fazer a maior maior número de ligações que eu conseguir. Né? Então os estímulos direcionados para cada faixa etária. Então, ó, agora aos dois meses está se desenvolvendo a visão, vamos estimular a visão depois nos três meses a gente começa a habilidade motora depois lá na frente habilidade motora fina como que a gente vai tentar é, estimular cada fase do desenvolvimento para que ela seja o melhor que ela pudesse né para que a criança se desenvolva e atinja o seu maior potencial então quanto mais conexões eu fizer quanto mais fiozinhos eu conectar Melhor vai ser o funcionamento desse cérebro, né? Então lá na frente a gente vai colher esses frutos. Por isso que a gente brinca, desculpa, mas não, não, não. que a gente brinca que o pediatra tem uma responsabilidade muito grande, né? Assim, é, a gente quer entregar para o futuro um adulto saudável, né? Um adulto sem doença metabólica, um adulto inteligente, um adulto bem desenvolto, né? Então, essa é a grande responsabilidade do pediatra. Mas se eu... Se eu
0: def... A pediatria é um defensor do... da criança.
2: Exato, mas assim... E
1: é o único recurso também, médico, digamos assim. E, porque é para criança saudável, o único que ela vai frequentar vai ser o pediatra. E mesmo assim, de maneira limitada, né? Não Exato. é toda... Não, talvez não seja tanto quanto seria útil Exato. ou necessário, né? Então essa cultura também é importante que a gente discuta, mas né? Mas é isso
2: que é importante o acompanhamento de rotina. E cultura,
1: que é o acompanhamento de rotina, né? Que vai ser não só para as questões de saúde, mas tudo isso que nós estamos discutindo aqui. Porque o médico, o pediatra, sobretudo, tem a obrigação de estar sempre atualizado em relação a esses assuntos. E é isso que nós estamos discutindo aqui.
2: E é esse olhar treinado, esse olhar refinado que olha e bate o olho e fala Putz, tem alguma coisa que não está indo bem aqui, né? Deixa eu investigar, deixa eu ir atrás pra gente chegar, chegar antes da coisa acontecer, né? Então, se eu deixo passar uma obesidade na infância, eu tô entregando um adulto com problema metabólico, né? Se eu deixo passar uma hipertensão arterial, eu vou entregar um adulto com mais chance de ter AVC, de ter infarto. Então, é, que adulto que eu quero entregar a sociedade, né? E para aquela família. Para aquela família. Se eu deixo passar uma doença mental, um transtorno de comportamento, alguma coisa, o que, que eu tô colocando, né? O que, que eu tô jogando para a sociedade? Então, é, eu, eu brinco que a especialidade que tem uma responsabilidade muito grande, né? Se não a mais importante, <risos> digamos assim, nesse intuito, né? Assim, se eu, se eu não fizer um bom trabalho, que tipo de adulto que eu vou, que eu vou entregar? Foi né? isso que eu
1: quis dizer, né? Se nesse momento da vida, sem dúvida, a é mais importante. Porque, na realidade, aquela sementinha que é pequenininha naquele momento, né? Você que é pai fresco sabe bem, aquilo que você fizer ali que parece pouquinho, mas vai arborizar e na fase de jovem, adulto, vai ser uma grande árvore para o bem ou para o mal.
2: E é papel do pediatra fazer esse direcionamento, né? O... Assim, eu não, eu não vou tratar só do resfriado, só Sim. Da, né? assim, da virose, né? É, é uma questão assim, o pediatra ele não cuida só da criança doente, né? Ele previne que as outras doenças também não aconteçam, né?
1: Isso. E o olhar do pediatra, ele é altamente diferenciado, porque ele tá vendo outras crianças, outras patologias, outras situações, estudando isso o tempo todo. O que que acontece, Beatriz, na verdade, é que é uma questão cultural também muitas vezes, a família pensa, acha que às vezes conversando com outros familiares, não que não seja bom conversar com outros familiares ou com amigos, aquilo é o suficiente. E não é, porque tudo isso é muito dinâmico também. Você falou uma coisa agora, por exemplo, sobre obesidade na infância, né? Talvez há 40, assim, 45 anos atrás não se, não se tinha esse olhar não. tão específico e tão detalhado e tão importante. Né? Então, esse tipo de mudança, esse tipo de, de comportamento, de é, ouvir o seu pediatra, estar no pediatra, é muito importante. Mais uma vez falando também, não, é, não, tô, não estamos fazendo catástrofe, né? não é para ser catastrófico na fala, mas é importante por isso, porque aquela sementinha plantada naquele momento vai se transformar numa grande árvore e que todo mundo vai sair ganhando, né? a família, a sociedade e principalmente o próprio ser.
2: Exato. E, e assim, o que eu falo sempre, né? Tenha um pediatra para chamar de seu, né? Porque esses palpites vão acontecer, né? É, da mãe, da sogra, né? Vão de, acontecer de, muito. De tudo, de todos os lados. E eu é o que você falou. Obesidade, talvez, 40 anos atrás, não era um problema. As pessoas se preocupavam com a desnutrição. Então, hoje, o que a gente vê é, são as avós falando ih esse menino tá muito magrinho, né ou a criança que tá mamando no peito, olha, acho que seu leite tá fraco. Cara, não existe leite fraco. Sabe? Então, é, isso tudo vai criando uma atmosfera e nasce a mãe, nasce a culpa, né? Então, para uma mãe que ouve um negócio desse, putz, o mundo caiu, né?
1: E ela vai ter aquilo como, como, uma, como verdade. uma verdade. Se Aí ela não tiver uma peneira adequada. Demais mais isso que você falou agora. E uma coisa, isso não é. Você não está defendendo, não é, não tá puxando a brasa para sua sardinha, não é isso. Isso é comprovadamente importante. Né, para o benefício e até em relação a custo, porque aquele pequeno problema que aconteceu na infância, que tem um custo, digo, um custo social, um custo para a saúde, no, na fase adulta, adolescência adulta, vai ser um custo muito maior. Sim. Muito maior.
2: E, e assim, é, é importante ter essa rede de apoio, é importante que tenha a família por perto, mas é importante filtrar essa informação, né? E aí, quando a gente não filtra... É o que você falou no começo. Você recorre a um outro recurso. Vai lá no Google, vai lá no Instagram da blogueira. Que Agora é... tem
1: o chat é... o GPT, GPT é... que é mais profundo ainda. Então, se você acreditar piamente... É por isso que o Medcast existe. <coughs> Para que você acabe com esses mitos. Exato. Né? Para você entenda que nada, nada ainda substitui o ser humano em relação a uma consulta, ou um trabalho, ou entre outras muitas coisas. Então Exato. tem que ter sim um pediatra para chamar de seu. Exato. Concordo 100% e não por ser médico, mas por ser ser humano.
2: Não é alguém que você possa recorrer, né? Assim, estou na dúvida, deixa eu ver com quem entende do assunto, né? Não vou jogar no Google e saber né, o que, que vem de informação, porque o que vem é, é muito O
1: que vem no Google, né? gente, é quem pagou mais. É sério isso. A, a, o, o algoritmo do Google é simples, se você colocar lá... É, câmera fotográfica. Vai vir a empresa que mais pagou. Vai estar tá escrito lá num cantinho ali, assim, patrocinado, você não vai nem perceber. É. Mas o que vem é isso. Isso também vale para as doenças. Exato. Quando você colocar lá, vamos supor, em criança, é, perda urinária à noite, né? Vai vir lá... O um... reloginho
2: que acorda para a criança não ter Isso. Resmator, ou né?
1: até mesmo <risos> uma... Algum curso de uma empresa. Não, vai, não tem peneira nenhuma. Nem o Google, nem nada na internet. Só o Lidermedcast tem.
0: E doutora, você falou não, um negócio... Não, porque nós somos seres humanos. Exatamente.
1: E a gente não tá aqui pautado por nada, nem se, né, se guiando por nada. Estamos guiando pelo conhecimento, no caso hoje, com a honra da doutora Beatriz.
0: E você falou um negócio interessante no início. Cada família tem uma, uma realidade. Exato. E... Também não é para sacrificar a mãe se ela, se ela deixar um dois minutos ali com não. o celular. Isso, não, isso um, dois seria a minha próxima da, da televisão.
2: E, e exata, é isso que eu quero dizer. Assim, eu acho que cada. cada um sabe onde o sapato aperta, né? Então, é exatamente assim, eu acho que isso, hoje em dia, tem muito isso, né? De culpabilizar a mãe por tudo, né? Eu acho que. É, as redes sociais vieram, trouxeram coisas muito boas, mas trouxeram uma cobrança, uma questão de comparação. Existe uma frase que eu gosto muito, que é a comparação é o ladrão da felicidade, né? Então, por que, que eu acabei de ter filho e tô exausta, tô exaurida, com olheiras, o meu corpo tá um horror, as minhas roupas não servem, e a modelo que acabou de ter filho tá lá, de barriguinha de fora, toda lá, né, dormindo a noite inteira, com 300 babás. Já tá com o abdômen
1: tanquinho, Exato, três e, dias né, depois.
2: Por que, que o marido dela ajuda, acorda de madrugada e o meu dorme enquanto eu tô amamentando? Então, essa questão vai trazendo toda uma repercussão emocional e a gente não tá preparado para isso,
1: né? E... e porque ela é forçada também, né? Exato. Essa... Que eu entendo... Ninguém publica lá que tá indo mal. É, exatamente. É, a rede chama rede social, né? Não rede antissocial. <risos> né? Ela se publica quando você tá viajando, quando... ninguém publica quando tá é, com triste, diarreia é. no banheiro. <risos> não é verdade? Ainda bem. Isso... Né? Não, ainda bem, mas precisa entender isso. Exato. Que lá não é que seja ruim. É muito importante, muito legal, tem muita coisa boa. Mas não é mas isso, né? Não, é, é, a re... não isso. é a vida. Exato. Isso, não é a vida.
2: E, e aí, o que a gente estava falando antes? Então, é, essa questão do, do desenvolvimento cerebral, é, o que eu quis dizer com isso é que a gente tem esses dois primeiros anos para fazer todas essas conexões. Quando a gente não faz, quando a gente perde esse timing, existe um termo é, técnico né, que chama poda neural. O que, que o nosso cérebro entende? Você não está usando essas áreas. Então, vou deixar elas quietas aqui. Então, não, não, perdi. Não vai funcionar. Né? Então eu brinco que assim Se a gente expuser a criança somente ao recurso audiovisual A vida inteira Ela vai ter essas áreas excelentes e né? eu brinco que talvez essa criança vai ser um excelente cineasta mas a gente não tem espaço para tantos cineastas no mundo, né? a gente precisa desenvolver todas essas habilidades as outras habilidades, então é, a criatividade, a coordenação motora e todas as outras formas de inteligência, né, de socialização que a gente precisa como ser humano né? a sentimentos, gente é sentimentos, só... relações
1: interpessoais exato,
2: a gente não é só mecânico né? é, então nesse aspecto existem essas perdas né? Mas existem outros ganhos também. Então, vez ou outra, o celular, sei lá, tô, vou fazer um voo longo, né? Nossa, que crime a criança ficou assistindo o videozinho no celular da mãe durante o voo inteiro. Por que, que essa mãe não levou atividades? Meu, porque ninguém tem uma maleta pedagógica em casa. E ok, né? E tudo bem. Não vai tirar da cartola massa de modelar, Sim. desenho para pintar, né? Assim, ninguém tem essa formação, né? E eu brinco que na pandemia isso pegou muito porque com o isolamento social as crianças dentro de casa os pais se viram numa situação que tiveram que ser professores né assim é, o engenheiro teve que do nada ter uma formação em pedagogia para fazer lição de casa com o filho para ensinar matemática para o filho para ensinar para ver coisas que ele não tem essa habilidade e aí foi gerando essa cobrança e enfim até existe um outro termo que chama burnout materno né que tá tá em moda assim que a mãe se cobra tanto se cobra tanto né de ver essas comparações, de ver essas questões. O que pode
0: não pode, tela não pode de nenhuma forma. pode. ser uma super heroína também. E não existe super heroína. Ela tem que
2: trabalhar no mercado, ela tem que trabalhar fora, mas ela tem que trabalhar em casa e dar conta da casa. A casa tem que estar impecável, o alimento tem que ser orgânico, a criança tem que estar saudável, as vacinas tem que estar em dia, a roupa tem que ser a marca X, ela tem que ser magra, ela tem que estar bonita, ela tem que estar maquiada, ela tem que ser uma boa esposa. Esquece,
0: não é assim. E chega uma
2: hora que pira, né? chega uma hora que explode, porque ninguém é uma máquina mesmo, né? Então é, nessa situação a gente não pode chegar nesse absurdo de falar assim, ai, que crime. Não é o ideal, né? É, mas o que eu falo desde sempre, assim, o ótimo é inimigo do bom, né? Se eu puder ponderar, perfeito. Eu falo isso também muito. Né? Não dá pra gente querer ser 100%. Querer tudo 100%. ótimo,
1: você não vai fazer nada. Sendo que você poderia ter feito sem coisas boas. E vai fazer ótimas também no meio dessa 100. Mas o ótimo é inimigo. Não dá pra você o tempo todo querer ser excelente, porque a vida não é assim.
2: Mas uma coisa que eu, que eu defendo, assim, que eu, eu vejo, né? Então, idealmente, até os dois anos tentar não expor, né? Dos dois anos em diante, existe uma recomendação, né? A Sociedade Brasileira de Pediatria se viu forçada a fazer uma recomendação do número de horas que cada faixa etária toleraria, é... que, que se toleraria por cada faixa etária de exposição às telas, né? E aí, é, para cada faixa etária acima dos dois anos, tem ali um limite. Então, de três a, a cinco, uma hora por dia, e assim por diante, vai aumentando um pouquinho. Porque o que, que se entende? Uma criança de três anos, por exemplo, dorme em média 12 horas, né? É algo perto disso. Então, você tem 12 horas no dia, que sobram das 24, para você estimular essa criança. Se eu deixar essa criança quatro horas na frente da tela, eu perdi oito horas de trabalho com essa criança em outros aspectos, né? No sentido de trabalhar a coordenação, trabalhar todos os outros recursos que a gente precisa. É, e aí, é claro que também não são horas seguidas, né? Então, assim, ah, é, tá liberado uma hora por dia. Ah, então, beleza, eu vou chegar em casa, dar o celular na mão do meu filho e dormir por uma hora, porque tá ali, né? Tá, tá ali focado. Mas você assistiu meia hora de filminho de manhã e meia hora de filminho à tarde, acabou, né? Só que a tela... E as redes sociais para gente, né, fazendo essa analogia, é viciante, né? É esse jogo de luz, esse jogo de a velocidade de sons, a velocidade, isso tudo incita um, um estímulo dopaminérgico, né, de recompensa que a ah, gente e, não... e
1: principalmente as escolhas que ele faz para você, sabendo exatamente o que você quer ver e te prendendo de maneira quase criminosa.
2: E, e até assim a gente, sei lá, TikTok você deu exemplo, a gente não pega assistir um vídeo. Né? Assim, desafia alguém a olhar e falar assim, nossa, eu vou assistir só um vídeo. Não, a hora que você vê, você já tá no terceiro, quarto, quinto, né? Assim. E, e e a até gente... você,
1: depois de uma, alguns minutos, você achar aquele primeiro que te levou a assistir aqueles 20 e fala, nossa mãe. Mesmo adulto, né? Exato, a gente se mesmo... pega mesmo. Com a cabeça no lugar, eu acho, né? Que a gente tem a cabeça no lugar. a gente <risos> Pô, se era pega, pra ter? <risos> é, a gente se pega na situação.
2: E a hora que você viu, passou meia hora, né? Você fala, nossa senhora, né? O tempo passou e eu não percebi. Né? Porque
1: ele já te capturou, porque esses, esses aplicativos. E tudo bem né é, cada um né tem tendo o, o horário a quantidade mas ele sabe exatamente o que você quer ver então se você gosta vamos supor de futebol americano vão aparecer só vai aparecer uma hora e vai descobrir o que você gosta então isso tem que tomar tomar tem que tomar esses cuidados para não passar dos limites porque também como a doutora tava falando doutora Beatriz tem um uh, todo mundo tem direito a assistir dá para assistir dá para ficar um pouco não pode passar dos limites, né?
2: Não dá nem para ser radical para um lado nem para o outro, né? A gente não pode ficar nesses extremos. Mas eu acho que o meio do caminho, é a gente fala, né? A criança não é um adulto pequeno, né? Isso que é muito difícil a gente fazer, às vezes, as pessoas entenderem, né? É, existem pais que problematizam e bate-papo com a criança como se a criança tivesse um discernimento que ela não tem, né? Então, assim, ah, é, eu já vi pai dando seu irmão e filho no consultório, sabe? Tipo, assim, você, criança de 4, 5 anos, você não pode não sei o quê por causa disso, disso, daquilo, assim, como se a criança tivesse... Calma, né? Você tá falando... Quem é o adulto da relação, sabe? Assim, você tá falando com uma criança, ela não tem toda essa percepção de mundo ainda, né? Ela vai construir, Longe mas, disso, né? mas não é assim que funciona. Então, às vezes, para criança é difícil você impor esse tipo de limite, né? Falar assim, ó, vai ser meia hora hoje e acabou. Porque você vai desligar no meio do auge do filminho, né? Assim, a hora que a patrulha canina salva o mundo e você fala, ó, acabou. <risos> né? não, não tem como você... É uma sacanagem com a criança. É como se você estivesse assistindo a sua série lá no Netflix e falasse, assim, ó, mas é, desculpa aí, acabou. O próximo capítulo só semana que vem. <risos> é, é exato. Então... É... Isso faz parte também do, dos combinados, né? Eu falo dessa relação que a família deve construir desde o início com a criança e de ter os combinados. Então, ó, filho, é, esse é o último episódio acabou, né? A hora que der, sei lá, é, tal hora no relógio, a hora que o ponteiro estiver ali, a mamãe vai desligar. Né? E existem várias outras estratégias, né, que eu já vi de sugestões, assim, eu tenho uma colega que ela fez com a filha, é, ela pegou bolinhas, de bolinha de ping-pong, Colocou num potinho, né? E cada bolinha equivale a 10 minutos. Então, a cada 10 minutos que a filha assistia, ela ia tirando uma bolinha do potinho. Ó, então a hora que acabarem as bolinhas do potinho, acabou a TV. E acabou. Então, assim, pra criança, visualmente falando, ó, putz, minhas bolinhas estão chegando no fim, ferrou. Você falou
0: uma coisa interessante sobre o radicalismo. Uhum. Já vi em algum vídeo, não me recordo qual, falando que criança de 0 a 2 anos, ou acho que depois dessa idade dois 2 anos, se ela for exposta à tela pela velocidade que passam os vídeos, ela automaticamente é. já fica hiperativa na fase adulta. Tem alguma relação disso? Eu desconheço. Ou tipo de TDAH, tudo, assim. por desenvolvimento não, em função de Tem muito de diagnóstico
2: da moda também, né? Exatamente. Então, acho que assim, tem muito... É... Tudo
1: é TDAH agora. É. É. Então, eu tomar acho
2: cuidado. Que, é, não dá para generalizar, porque eu acho que antigamente se fazia pouco diagnóstico mesmo, né? É, mas é, eu falo porque por experiência própria, eu tive ondas no consultório, assim, teve a onda do refluxo, daí todo mundo achava que o filho tinha refluxo, teve a onda do autismo todo mundo achava que o filho tinha autismo agora tem a onda do TDAH, então a criança que é um pouco mais agitada, a mãe quer o remédio desde já, né? é, tem até uma autora que eu gosto bastante, que ela fala que é criança do movimento, né? Todo, toda criança é, se movimenta bastante, né? então você tem que saber lidar com cada criança é claro, existem crianças que de fato tem um problema e a gente tem que saber diagnosticar, a gente tem que saber perceber, a gente tem que intervir quando necessário. É, mas eu acho que necessariamente atribuir o uso de telas, fazer essa correlação, às vezes é uma ligação um pouco perigosa, né? assim é, é fazer uma relação de causa e efeito, porque toda doença tem uma predisposição de base, né? Então, seja genética ou não. Então, nessa situação, você... Efetivamente, querer achar um culpado e, e culpar a tela por isoladamente, isso... Não. Isoladamente. Isoladamente, acho perigoso. Mas, de alguma forma, a tela é prejudicial, sim, porque tem essa questão da recompensa. Então, assim... É... Eu liguei eu assisti, o negócio tem essa velocidade mais rápida e a gente, isso não é, é reprodutível no, na vida real. Você não Exato. tem nada parecido com isso na vida real, né? Então, é, eu não consigo atingir esse mecanismo de recompensa de outras formas fora da tela. Então, de fato, isso gera uma criança mais irritada, né? Isso gera uma criança, às vezes, um pouco mais exigente no sentido de eu quero e eu quero agora, né? É, mas aí a gente tem que saber como lidar. Exigente
1: e você é... foi boazinho na palavra, né? <risos> é, mimada. Né?
2: Mais solicitante.
1: É. Não, mas e, a gente não... pode falar mimada.
2: <risos> não, é assim, a gente tem que saber ponderar, a gente tem que saber contornar. Mas o que eu acho que é o mais importante de tudo, né? É entender que a criança tem um adulto responsável por trás. Sempre, né? E não por acaso ele é um adulto. E não por acaso ele tem esse título de adulto responsável. Lembra quando você ia para a escola, né? Assina, assina a autorização da saída pedagógica. Adulto responsável, né? Então, assim, esse adulto responsável é, não é à toa que aquele termo está ali. Então, exige uma responsabilidade de pai e de mãe. Então, tem que ter alguém por trás que... Tira a TV da tomada, que desliga a TV, que limita o uso do celular. Então, não adianta dar um celular na mão de uma criança, e a gente está falando de crianças menores, mas os mais velhos, na minha opinião, é mais perigoso ainda, porque hoje a gente fala dos mais novos em termos de desenvolvimento neuropsicomotor, de conexão cerebral, de poda neural, de todos esses conceitos que estão envolvidos no desenvolvimento da criança, é, tanto do aspecto social quanto do aspecto cognitivo. Mas eu vejo nos adolescentes é, o perigo que são os outros vídeos que disseminam aí a história da baleia azul que teve lá atrás, os desafios, que você fala, gente, que criatividade, que bizarro é Deep isso. Deep web,
1: né? né? Deep web também. Exato. Então, assim. Tem acesso, né? Se a pessoa. E, e o insistir. adolescente
2: não é um adulto ainda, né? O adolescente também precisa do seu adulto responsável. O adolescente
0: é a tela atribuída ao conteúdo.
2: Exato. E, e... na
0: infância. Ou na. Como chama? 0 a 2 anos? É?
2: É infância, infância nessa.
0: Já é outro, é um risco diferente.
2: E, eu acho que assim, os riscos existem de todas as formas, né? É, se você puser um conteúdo ruim também, é um é repertório verdade. que você está construindo para a criança, é um repertório de normalidade. Afinal, foi meu pai que colocou. Não é? Então, assim, você
1: não colocaria um filme pornô para o seu filho de três Sim. anos. E entra naquela sementinha do, da infância, que quando for adulto, aquela sementinha Cê será uma grande Você controla um árvore.
2: repertório que ele aquela, entende como normalidade,
1: aquele, né? Sim. cidade que você falou, né? Aqueles postes serão um dia condutores de coisas é, maiores, exato. né? Exato. Uma coisa muito legal que você falou em relação a essa poda neural, vamos voltar um pouquinho nisso. Essa poda neural, né? Que seria como se você. É perdesse a possibilidade de usar um pedaço do seu cérebro. Mas como funciona isso? É para sempre? Tem um retorno?
2: São as habilidades que você deixou de desenvolver. Sim, esse, você...
1: naqueles, nessa, essa poda neural ela é válida nesses primeiros mil dias. Nesses
2: primeiros mil dias. Você até resgata isso depois. Mas
1: é muito Consegue mais difícil. resgatar, mas é muito difícil. É ah. como se enferrujasse um Exato. pedaço. E é um pedaço muito grande, né? Porque na realidade... E
0: muito importante.
1: Muito importante. Porque o ser humano, ele... A, a realidade é de que quem... Consegue ter, é, ser feliz, ter sucesso, entre aspas, viver de maneira interessante, precisa ser interdependente, né? Viver com outras pessoas. Isso, por exemplo, na tela, essa relação é zero Exato. que a criança tem, é zero. Então, essa poda neural é incrível, né? É incrivelmente ruim, no caso, né?
2: E, e eu ah. acho mais perigoso ainda quando, às vezes, essa questão da interação que você colocou, quando. É, os pacientes, né, os adolescentes argumentam assim, ah, mas no jogo online eu tô com os meus amigos ali. Hum. Não tá, né? Você tá com ele por um fone de ouvido. E o que você chama de amigos? Porque às vezes é uma pessoa que tá lá no Afeganistão, que você nunca viu na sua vida, você não sabe quem é, se é um pedófilo, se é um... Sabe? Então, assim, é, não é... Não é uma forma de fazer um alarde, não tô saindo, Não, não, né? assim, não, com isso. Mas, não mas é ela, catástrofe, é... mas tem que
1: ser observado.
2: Mas assim, quem é essa pessoa que tá por trás da tela? Daquela, daquele daquela nome, tela.
1: daquela luz, daquele som.
2: Exato. E, e assim, o, o, que, o que isso tá te agregando? Aí né? a gente
1: entra numa outra questão. Porque, ah, Sidney, Beatriz, Moisés, você já tinha televisão antes, mas é bem diferente. Sim. Né? Porque a televisão já tinha uma peneira, porque as televisões, as redes de televisão, elas não queriam também é, sempre o, o, o trazer conteúdos ruins. Tinha uma peneira de quem dos editores, etc, etc. Na internet tem peneira zero. É. Né? Se você hoje publica lá um vídeo é, que seja de uma coisa ruim, como você falou, de um, uh, pornografia ou de um assassinato, de uma violência gratuita, por alguns minutos ou por alguns dias, sei lá quantos, aquilo vai ficar disponível. Então, se mesmo a gente, como adulto, às vezes a gente se depara... Vocês não se depara, Você não se depara? Você tá lá vendo no Instagram, aparece uma coisa que você fica... Taquicárdico, você fica, fica mal. Você se abala
2: com aquilo, você né? Se abala e se
1: abala muito, né? E Porque é por... não tem peneira. Imagina o seu filho.
2: E eu acho que além da falta da peneira, uma coisa que eu vejo também da internet que, que me, me preocupa, principalmente em relação aos adolescentes, é a falta de filtro. Então, assim, não é só você, você, você peneirar o que você vai publicar, mas por exemplo, eu vou lá e coloco uma foto minha, X, né? Sim. Você não me conhece, não tem muita intimidade, mas meu Instagram é aberto, você vai falar assim, nossa, tá gorda, hein? Sei lá, X. Faz algum comentário pejorativo. Porque você não tá olhando na minha cara pra ver a minha reação. Você perde esse filtro, a internet, As pessoas pedem o filtro e falam o que querem, como querem. E, de repente, eu tô num mal dia e eu levo esse comentário pra mim e falo... Pra a vida real. Putz, aquilo me dispara um gatilho... E eu desço a ladeira de graça por um comentário maldoso que alguém fez, né? E, e eu acho que na adolescência tem um pouco disso, assim. Essa exposição, a criança é, e o adolescente, no caso, se expõe de uma forma... Esse
1: ímpeto, né? O adolescente ele é mais impetuoso. E aí... ele
2: não tem inteligência emocional para lidar com isso. isso. Porque hoje em dia, se você me faz um comentário desse, se eu não estiver no maldito, ah, vai te catar, né? Assim, Óbvio. Deleto aquilo e, e é. vida que segue. E quando a gente tá na rede social, a gente tá, tá lá exposto a isso mesmo, mas... A criança e o adolescente não tem inteligência emocional para isso. E aí você vê essa onda de crianças que acabam tendo todos os outros acontecimentos, e né fulano que publicou um vídeo que, foi, que aconteceu tal coisa, e aí a criança acaba, sei lá, se mutilando, tendo várias outras repercussões negativas, enfim... E fala, poxa, mas que mundo é esse, né? Assim.
1: E pro lado também daquele que fez o, o comentário sem, sem filtro, ele vai chegar no trabalho dele também, seja qual for, seja no escritório, ou seja na família, na vida real, e vai achar que também pode fazer aquilo. E não é assim que funciona. É. Longe disso. Então, acho que a gente vive um momento, um exato momento de se entender bem qual é essa relação, a nossa relação com as telas. E isso na verdade, Beatriz, nós estamos falando aqui de crianças, mas vale para todo mundo. Sim. Não vale só para criança. Sim. Não vale só. concorda comigo. É que ou, o adulto é? você
2: pressupõe que tem noção que tem de juízo. etiqueta, que tem a noção é, de. Né, mas não de, tem. Mas não é, tem. Não a criança tem. você dá esse, esse desconto, né? Você fala assim, poxa, tá informação. O adolescente tá informação, tal, tal, tal. Às vezes o pai não tem um pulso mais firme, às vezes tem alguma outra questão disciplinar envolvida porque tá a informação, né? O adulto você pressupõe, mas também de fato. Não...
1: Mas veja que incrível. Olha, eu tô até olhando para mim, dentro da nossa de família, dentro das pessoas que eu convivo. Quantas vezes... Mas é um assunto espetacular, né? Que levanta grandes é, questões. Quantas vezes você tá na sua casa, por exemplo, no um almoço de domingo, <risos> e quando você olha, tem, sei lá, cada família de um tamanho, mas tem lá 10 pessoas na mesa, tô né?
2: Tô no celular. E...
1: Olha lá. Olha o pessoal que tá de fora o que, que eles estão fazendo ali? Tá com o celular, com o pescoção ali... Então, se, então não é só a criança quando a gente tá lá domingo de Páscoa, por exemplo, que foi nessa né, semana você vê lá de 10 pessoas e adultos inclusos né 6 que estão no celular inteligente. Sem contato Prec... visual sem querer saber como não, você tá. Não, tá em outro né? mundo porque você pode estar tá no Instagram você pode, tá rindo né estagiário <risos> você pode estar tá no joguinho né, e como a gente tava falando desde o começo, gente não é uma questão de não ser bom tem a parte boa Quanta coisa a gente tem aqui, você mesmo está nos ouvindo agora porque você tem essa possibilidade, mas tem que ter essa peneira, tem que ter, lembrar que a vida verdadeira, a vida fora é a vida que vale.
2: Que ao mesmo tempo que aproxima, distancia, né? Então Isso. assim, hoje eu consigo conversar em tempo real com a minha colega que mora no Canadá. Mas às vezes, por estar conversando em tempo real com a pessoa que mora no Canadá, eu tô ignorando solenemente as pessoas que estão na minha frente, né? Assim, tô né, sendo absolutamente deselegante com outras pessoas. Então, é, eu, eu acho que é um pouco disso. Assim, e é saber ponderar, é saber colocar o limite, né? É saber entender que é, tem que. Se, se us, utilizado de uma forma correta, os benefícios existem. Sim. Mas não negligenciar o caminhão de malefícios que pode acontecer se claro. a gente não fizer. Né? Um uso ali consciente da tecnologia. É. Uma, né? te, bom,
0: Desculpa, fala. Bom ter falado dos malefícios e os benefícios. Os malefícios, quais são de exposição à tela de 0 a 2 anos ou depois, e quais são os benefícios?
2: Benefícios de 0 a 2 a gente realmente não consegue encontrar muitos, não. Assim. De 0 a 2 a ideia é a gente conseguir estimular de outras formas, né? A gente ter essa interação. É pessoal mesmo, né? essa questão dessa relação interpessoal, de tentar é, fazer essa conexão ao zero, né para que esse bebê de 0 a 2 cresça entendendo que ele é um ser humano, né? então aquela questão do humano aprender a ser humano com outro humano, é, e os malefícios foi essa questão da poda neural que a gente colocou. né que,
0: A poda gente... neural pode ser um atraso na fala, pode ser uma... Um atraso nas habilidades Irritação. motoras,
2: essa questão da irritabilidade, né? essa questão de... É... Atraso na fala a gente tem visto muito, né? Na pandemia a gente teve uma leva muito grande de crianças aí com atraso na fala em decorrência disso, né? E aí os pais tinham essa dificuldade de entender, tipo, poxa, mas tava lá com o vídeo educativo, como uhum. pode, né? Pois é, como pode? <risos> né? Pode, pode desta forma, né? Então, é, atrasa na fala, atrasa o motor, porque a criança fica lá parada, né? Assim, ela não interage, ela não tem a criatividade, ela não, não demanda nada, ela só recebe a informação ali paradinha, né? Ah, ela dá risada, ela se entretém, ela se diverte. Esse poxa, fato tá de dar risada,
0: o pai e a mãe pode achar, não, tá gostando. Tá adorando,
2: tá né? É, e, mas é isso que a gente falou, assim, tudo bem, às vezes, ah, tomou a vacina, quero que acalme ali rapidinho... Também não é legal, porque é um recurso imediato ali, Sim. né? Você fica utilizando quase que como uma droga, né? Sim. Assim. Mas paciência, é o que a gente falou, né? Eu brinco, eu não tô na sua casa 24 horas por dia para entender o que tá acontecendo aí e ver o perrengue que você tá passando. Então, tudo bem, né? Mas aí o celular é pra criança poder comer, né? Criança que só come assistindo o celular. Putz, é complicado. Você vai num restaurante hoje, você vê as mesas, a maioria Exatamente. tem lá o seu tablet, o seu celular e tudo mais... Não é o ideal, mas de repente é o minuto de paz que aquele pai e aquela mãe conseguem para conversar um determinado assunto. E ok, né? Se isso é exceção, paciência, mas que não seja a regra, né? Que não seja uma criança que depende daquilo para conseguir comer. né? Então, ah, mas o meu filho não come de outro jeito, então vamos buscar uma outra alternativa? Vamos procurar ajuda? Existem profissionais capacitados para isso, existem profissionais que trabalham com isso por isso, né? Então, né, existem outras formas. Vamos tentar ver como a gente consegue para não ficar dependente disso, para que a gente não tenha isso como uma muleta, né? É, porque é um recurso fácil, é um recurso acessível, né?
0: Pode facilitar um estímulo, um estímulo esse estímulo pode facilitar um possível desenvolvimento de ansiedade na... Na pré-adolescência ou adolescência, ou até na fase adulta, né?
2: Sim, esse imediatismo que a gente falou, né? De assim, eu tenho tudo à mão, eu tenho tudo ali, eu tenho tudo agora, né? Esse, esse, essa recompensa imediata gera um pouco disso no comportamento. Tanto que você vê que crianças que são viciadas, entre aspas, né, em tela, que são expostas à tela por muito tempo, e a gente fala, ó, oh, tira um pouquinho o pé, vamos tentar, né? É, elas ficam muito irritadas. É, é, não sei se vocês já tiveram alguma, alguma pessoa conhecida que passou por isso, mas ficam muito irritados, muito irritados mesmo. Assim, essa irritabilidade de eu quero, eu quero agora, eu quero, né? parece a criança mimada, mas é, 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 vício, é vício. Sim, ser é você também é
1: a vítima, na verdade, né? de um, uma formação do, aí das, do, do seu, da sua cidade sitiada que você falou. Né? É uma formação que aconteceu desde a primeira infância.
2: Exato. Mas é o né? cara que decide parar de fumar de um dia para o outro. Assim, de zero ele vai estar insuportável, né? Sim, assim,
1: claro. Mas a... aí por um motivo. Mas é. com
2: a criança também não é diferente. Então, assim, claro. se ela ficava exposta 10 horas por dia cortou. até ela ser cortou, ela vai sentir, né? Cadê minha recompensa imediata? Cadê aquela questão, né, assim, de que eu tinha até meio pouco tempo atrás e ela não consegue entender que é para o bem dela, né? Então, de novo aquela situação, né? você não consegue bater um papo com a pessoa: oh, filha, veja bem, é para o seu bem, é para a sua <risos> saúde, estou pensando entender. no seu desenvolvimento cognitivo, né? Vai falar, ah, eu quero que você exploda, né? Eu quero uhum. minha tela,
1: cadê? E, né? e tem um dentro desse mesmo assunto também é, sobre essa sobre esse imediatismo, sobre essa facilidade, né? É, o que acontece quando eu era, quando eu tinha mais mais jovem, estava na faculdade, no colégio, etc o único jeito de você aprender efetivamente é, seria se aprofundar, cair de cabeça num livro durante horas. E hoje, continua sendo a mesma coisa. Ninguém inventou uma regra mágica que você vai ver vídeos de 30 segundos e vai aprender alguma coisa. Isso chama-se entretenimento. Né? Mas isso está causando uma preguiça mental nesses jovens. Então, mais uma vez, você pode... Consumir tudo isso. Mas a única forma de você aprender algo de verdade é estudando profundamente através da leitura. Eu que você conhece alguma outra forma? Não. Não. Então é mais uma divisão de classes que está ocorrendo. Porque se você continuar a deixar uma grande massa aprendendo só através de vídeos cada vez mais curtos de 30 segundos, um minuto e só isso vai ser que a pessoa vai aprender?
0: Conhecimento totalmente superficial. Completamente
1: né? superficial. Né? Então, agora, sempre vai ter uma, uma parte da população que vai continuar usando as maneiras tradicionais e adequadas, ao meu ver e aprendendo profundamente. Como você vai estudar, por exemplo, um curso, ter um curso superior através de redes sociais não dá e parece que isso vai acontecendo muito todo mundo quer saber tudo só porque vê vários vídeos de vários assuntos né já quer discutir tudo isso
2: é o especialista né o PhD nem é o
1: especialista da internet, da internet né? Né? isso não que seja ruim totalmente mas aquilo pode te dar o início da, de alguma coisa que você quer estudar. Mas para se aprofundar. É um para pé, né? Mas que pontapé, você busque
2: isso. uma fonte fidedigna, né? Isso. Um aquilo pode
1: gerar um interesse em algum esporte, algum assunto, alguma área acadêmica. Mas achar que aquilo vai te, te preencher todas as lacunas de conhecimento ou sabedoria, não, não, não. Nem mas pensar. É isso que,
2: que a gente falou, né? A gente falou muito do 02, mas dos dois em diante, principalmente o do adolescente. O adolescente que fica assistindo TV o dia inteiro, que fica no videogame o tempo todo. O adolescente que fica seis horas jogando por dia, poxa, são seis horas que ele deixou de fazer uma natação, de praticar uma arte marcial, que deixou de fazer um curso de inglês, que deixou de explorar outras habilidades... E, e ainda está na formação, E né? ter outros conhecimentos numa fase, num tempo que não volta, né? Assim, vai começar a fazer aula de inglês com vinte e poucos anos. É completamente diferente se você fizer isso num cérebro que está muito mais fresquinho para isso a partir dos sete anos, né? Com as habilidades aí... É, fervilhando, né? Assim, os neurônios ávidos por conhecimento. Porque, por como conexões. se aquela
1: cidadezinha que você falou, naquele momento inicial, ela tá cheia de. Sede
2: de... por saber, né? Não, sede por
1: saber, mas é como se tivesse muitos funcionários ajudando Isso. naquela construção dos postes, das casas, das ruas. Mas esses funcionários, eles vão morrendo. Isso. Né? E aí, quando chegou lá os seus 20 anos que você formou a tua cidadinha, a cidadezinha. Tarde é, a demais. é
2: muito maior, exatamente. né
1: Não é que não que seja impossível aprender com mais idade, claro que não. Mas claro que tenta é você aprender um, uma nova língua com depois de 30, 40 anos, <risos> né? É, é muito mais difícil. Não é ou instrumento, né? Por quê? Porque no começo as, as ruazinhas estão todas livres ainda, né? Cheias de funcionários. Mas depois aquilo vai se ocupando e o teu cérebro fala não, agora que já agora eu vou assim, <risos> né? Então Gasta-se muito mais. É o funcionário que tem hora para chegar e sair, né? Ó, <risos> Exato. Deu, deu meu horário. É, mas é bem <risos> isso mesmo, tá, tá. porque vão se formando as conexões neurais naquele momento. Depois, tarde demais. Isso é, é muito bem estabelecido cientificamente, né?
2: E, e o timing que você pede, você pede também a chance de outras coisas. Então, por exemplo, uma criança com habilidade musical, vamos supor, uma criança que aprende piano em determinada faixa etária. Isso desenvolve outras habilidades. Por exemplo, existem estudos que comprovam, a criança que estuda piano tem muito mais habilidade matemática, né? pela partitura, ou como ela tem que lidar com tudo aquilo. Então, pensa como isso poderia ser transposto, assim, a, a, o quanto isso facilitaria a vida dela no ensino fundamental, no ensino médio, e né? Na assim, vida. E na vida, porque ela conseguiu é, unir as duas coisas. É claro que a criança que não tem um acesso a isso, poxa vida, vai ser penalizada? Não, mas o que a gente tá querendo dizer é assim, se existe essa possibilidade, entre você deixar uma criança assistindo TV e ficando no joguinho do celular, ah, mas é um jogo educativo, ok, mas entre o joguinho educativo do celular e, e uma outra atividade, seja ela lúdica, porque a criança também precisa disso, né? Precisa do ócio criativo, precisa do contato com a natureza, né? É, se essas... acostumar ao tédio. Exato, né? Entender que o tédio ele existe por um ele motivo, né? Tem, tem que criar, não é a criança que precisa de informação o tempo inteiro, né? Você não precisa ter o patati-patatá na sua casa pra né? fazer a sua criança estar tá entretida, não é isso. Mas a criança precisa do contato com a natureza, com a inteligência naturalista, de enxergar o sol, a nuvem, a grama e falar, nossa, é, né, o que, que é isso? O que, que, que é pisar na terra, pisar no mato, se sujar, se né, esbaldar na lama? Então, a criança precisa de tudo isso. Né? Assim, na infância, a gente tem que ter todas essas fases de construção. E isso impacta em tudo. A gente falou muito da parte cognitiva, porque eu acho que né, esse coeficiente de inteligência pega, pesa muito para os pais, mas existem outras habilidades e outras inteligências, como a gente falou da inteligência emocional, para conseguir filtrar o que a internet traz, é, mas essa questão que eu comentei da natureza está diretamente relacionada à imunidade, né, então assim uma criança que não se expõe à natureza Fatalmente vai ter uma imunidade pior. A criança que vai ficar mais doente mesmo, né? Assim, a, a tal da vitamina S da sujeira, ela é necessária, né? Assim, a criança pera, que pera vive aí, numa é? bolha...
1: melhor disso aí pra gente? Vitamina S de sujeira. Não, é,
2: uma brincadeira, não, né? Não, assim, mas faz é... todo sentido, A gente brinca, que às vezes os pais falam, ah, não tem uma vitamina para criança para melhorar a imunidade, claro, né? Que também mas tem isso os é medicamentos
1: aí no mercado. Sai né? da tela e toma vitamina S. <risos> é, exato.
2: Então. Deixa pisar no chão descalço. Ah, vai ficar gripado, né? Tem sempre a avó que fala, né? Não pisa não vai, no chão. Não vai, às vezes vai. Não vai, não, não existe correlação nenhuma, Sim, né? Sim, mas assim, se é... ficar tudo bem, faz se parte ficar tudo do bem, jogo. Né? Tomar vai leite com manga, pode tomar leite com manga, né? Claro. Vai, vai ter algum problema, né? Essa, esses mitos, né? As uhum. lendas urbanas, né? Sim. É, a mulher não pode lavar o cabelo depois que tem neném, né? Umas coisas de onde as pessoas tiram, não sei, deve ter alguma... Explicação mesmo que não são verdade é, Mas de qualquer maneira, assim, a criança precisa disso, né? Precisa se sujar, precisa ter contato com a natureza, precisa pisar na areia da praia, né? É, existem até alguns problemas ortopédicos que a gente, que, que se recomenda que pise na areia da praia, né? para ter essa, essa movimentação da, da areia fofa. Mas enfim, é, ter contato com o mato, com o bicho, né? Ah, pode ter cachorro em casa? Deve, né? Assim, claro, com todas as ressalvas dos riscos, né? que... Cachorro também, coitado, né? Não dá pra você não supervisionar, de repente a criança acaba sendo mordida pelo próprio cachorro, né? Mas, enfim, é... tenha um animal de estimação, pisa na grama, pisa na terra, se suja, né? Deixa a criança fazer a bagunça que ela quiser, ela precisa disso para desenvolver a imunidade dela. Se você mantiver a criança numa bolha, você vai deixar o sistema imunológico dela destreinado, né? E aí a primeira bobagem que ela se expuser, aquilo pode, pode virar ficar ser um grande, um grande problema, né? Então, vai ter infecção. Vai, até os 5 anos de idade, a gente estima que tem uns 50 infecções, né? Então, eu brinco que a gente vai marcando na parede igual presidiário, né? Assim, 10 por ano. Mais uma, mais uma, mais uma, né?
1: 50 em 5 anos... É então...
2: ah, é, por aí, é porque no primeiro ano de escolinha A gente fala que é normal ter até 14 infecções De no 10 ano. a 14 no primeiro ano de escolinha Que daí ela sai da bolha dela Sim, né? então
1: uma por mês, assim, na média E
2: nos meses de maior sazonalidade Aí outono, inverno, aí vem uma, que uma atrás da outra né Eu brinco que, às vezes eu, eu falo assim ó No consultório, vai ser uma semana assim Uma semana não da criança doente Mas vai valer a pena, porque a escola tem os benefícios pedagógicos E aí outro dia um pai no consultório falou oh, Doutora, você tinha falado pra mim que era semana assim Semana não, tá sendo semana assim semana também, né? Tá. Não foi esse o combinado, mas a criança não, não leu o contrato, né?
1: Não, ou esse pai não estudou que era média. <risos> Nem curva de gaúcho.
2: Exato, mas é isso, então pre precisa disso, né? Se eu mantiver a criança só sob um, um tipo de recurso, olha o quanto eu perco de todo o resto, né? Olha o quanto eu acabo tendo de E prejuízo. tem essa
1: falsa impressão que a tela tá... Cuidando da criança. Exato. Cuidando da criança. Ensinando. Então, isso tem que ser muito repensado, tem que ser muito estudado, muito observado, porque, na realidade, o nosso objetivo como médico, ou como pai, ou como mãe, é cuidar bem do nosso ente, né? Do nosso filho ou filha. Então se você não está prestando atenção nisso, sem radicalismos também porque também tem a parte boa porque provavelmente também falavam isso da TV um dia, Exato. falavam do rádio ou falavam do futebol, mas é a questão da ponderação do equilíbrio e do controle
2: Exato. Até é. a TV, quando foi criada, diz a lenda que existiam os visionários míopes, né? Que as pessoas falavam assim, quem que vai querer ficar sentado na frente de uma caixa assistindo as coisas, né? <risos> Poxa, mal sabiam, né? Errou e muito. Errou muito, né? Mas é, eu vejo que a tela, às vezes, é um recurso interessante, mas ela não pode ser o único, né? E a, história, a, a ideia não é demonizar, a ideia não. é mostrar que ela é legal, é legal, mas ela é tem prejuízos muito grandes, né? Assim, não é porque ela é um recurso, uma tecnologia nova, né? E quando a gente fala de tela, a gente fala da televisão, mas a gente fala do tablet, a gente fala do celular, né? E eu brinco que hoje em dia até a coitada da Alexa, né? Porque a criança, quando pede alguma coisa para Alexa, a Alexa faz o que a criança quer. Outro dia me mandaram um vídeo de uma criança fazendo lição de matemática com a Alexa. Vocês viram isso, né? Assim, não, né? não vi. A criança perguntava para a Alexa, Alexa, quanto que é tanto, mais tanto? Quanto que é tanto, não sei o que aí? A criança ia anotando a lição de casa, gabaritando a lição. Poxa, então assim, é, é claro, você extrapolou, né? Um Sim, mas o chat assim...
1: é, GPT é a mesma coisa. Não pode deixar as pessoas, <risos> usar a palavra correta mesmo, burras. É. Né? A ideia da tecnologia não pode ser essa. O ser humano tem que continuar aprendendo e evoluindo da maneira adequada. Expandir, né? expandir, expandir lógico. o conhecimento
2: e agregar. Então, e... É, o que você falou, como pai, como mãe, eu penso que uma vez que a gente se propõe a ter um filho... Né? não sei, muitas vezes é um acidente de percurso, mas uma vez que você se propõe a ser pai ou mãe, a colocar uma criança no mundo, significa que você está acreditando no futuro, né? Claro. Significa que você está é, imaginando deixar um legado. E qual é o legado que você quer deixar? né assim Qual é o seu propósito com essa criança? Então, é óbvio que, assim, todo mundo se esforça para ser o melhor pai ou mãe que puder ser dentro do seu contexto, dentro do cenário que você vive, da sua realidade. Mas, é muito não demanda recurso financeiro. Então, o que eu quero dizer é que, assim, é um tipo de uma dedicação... Isso é
1: super importante. Né? Não, importa tá. não importa onde você está. Não importa onde você está, se
2: você tem é, a melhor escola, a melhor alimentação, é, é claro que isso, sim, tem os seus impactos. Mas sim. o que eu quero dizer é que, assim, é, é você ter essa percepção de que, para criar uma criança, é, existe essa frase, né? Exige uma aldeia, né? Então, assim, uma aldeia de pessoas é, bem determinadas para que essa criança seja o melhor que ela pudesse em cada fase. Então, que ela tenha acesso à saúde, que ela tenha acesso à diversão, que ela tenha acesso ao lúdico, mas que ela seja acolhida, que ela seja amada, que ela tenha a quem recorrer sempre que ela precisar. E que ela tenha todos esses recursos ponderados de uma forma que ela entenda que ela tem um ambiente onde ela cresce ela se desenvolve. Claro que não isento de riscos, que isso a gente não consegue evitar e controlar mas é, com uma disciplina, né, assim... o melhor possível. Com, com um limite, né, que os limites são pré-estabelecidos. Então, assim, eu posso brincar? Eu posso. Mas eu não posso brincar do que eu quero, onde eu quero. Eu posso assistir o, meu, o celular do meu pai? Eu posso. Mas eu não assisto o que eu quero, a hora que eu quero, o quanto eu quero. Né? Eu posso comer? Posso. Posso comer chocolate? Posso. Mas eu não como um pote de chocolate, né, assim... Tem que ter uma alimentação saudável. Então, eu acho que é, é tudo uma questão, assim, enquanto pai, enquanto mãe, a gente entender que a gente é o adulto responsável da relação.
0: Não dá pra fazer todos os desejos da criança na hora que ela quer.
1: Exato. Não, porque o adulto vai e... tomar 90% de não. É. A sua vida é mais não. E é o não que constrói. E é isso que você tem que ensinar desde o começo. E é a geração
2: que vai pro mercado de trabalho leva uma Sim. bronca do chefe e chora.
1: E aí nunca vai conseguir não outra é. coisa. E assim, na verdade, já que nós estamos com uma pediatra, e dá trabalho ter filho, dá. faz parte e assim, dá trabalho até quando? Não muito até uns 50 anos <risos> Depois fica tudo certo. Fica...
2: Não, e, e é bem isso mesmo. Eu falo que educar é, é a parte isso. mais difícil. Claro que é. Né? Eu, eu brinco no consultório que, às vezes, na, no puerpério, né? As noites em claro, Sim. as dificuldades de amamentação, as crises de cólica são pesadas, são pesadíssimas. Mas eu vou te falar que é fichinha perto da adolescência, sabe? Daqueles problemas de todas as crises que a adolescência traz, né? Porque isso é muito menos palpável, né? Você não consegue entrar na cabeça da criança claro. e. Então, por isso que eu falo assim, é nesse momento que a gente constrói essa relação. E aí, eu aproveito para tem um tempinho para fazer um paralelo, que a construção dessa relação, ela vem desde o início, né? Então, é o, o pai que ajuda a mãe desde o começo. Não é uma ajuda, né? Assim, é uma parceria, né? É, é o pai que faz para a criança tudo aquilo que deixa a criança perceber que é uma família, que ele está presente ali. A mãe que é um ombro amigo, que não é só um poço de nãos, né, que não é só a questão claro. que é, disciplina em excesso, né, enfim, é, que não tem aquela, não é austero, né. Por que, que eu falo isso? Porque hoje em dia a gente também tem o contrário, né? O pai que chega em casa, ao invés dele interagir com o filho, fica ele no Instagram, né? Fica a família, igual você falou, né? No almoço Sim. de domingo, todo mundo ali no celular e a criança tá ali crescendo, né? Tem um... Quando você
1: olhar, vai ser um adulto.
2: Quando você olhar, virou um adulto, Isso é né? importante também. Tem um vídeo também circulando eu... por aí do japonês, é né? aquele
1: vídeo, que se você não assistiu, procura. Vídeo vendo... É, dá pra você colocar lá... Já, é... Não o japonês, japonês vem o filho crescer. É. Quando ele dá a comidinha na boca, ele olha, já tem 18 anos. E depois é o contrário o vídeo também, né? É. Que é quando o filho fica bagunçando o pai, meio que não dá atenção. E quando ele olha, já é um idoso. É, ó, isso aí é animal. Você viu isso?
0: <risos> vi, vi esse vídeo. Sensacional. Demais.
1: E é isso mesmo, passa tudo muito rápido. E é a hora de você educar é essa hora esse negócio da poda neural incrível e uma coisa assim também aqui nos finalmente né isso que a gente tá falando tudo aqui não importa o seu nível social não importa as suas não importam as suas posses sempre tem alguma coisa para substituir o celular sempre vai ter também né porque pode não ter ou, e a criança é... vai
0: preferir vai vai preferir brincar com isso com a mãe, com isso vai, claro e com um pedaço de isso, papel de caixa, uma de bola coisa. de
1: meia, exatamente. Isso. Todo lugar tem como. Não é porque você é, mora em qual, tal lugar ou outro. Você tem que fazer o seu, o seu melhor. Afinal, cada um tem uma origem. E as origens das pessoas não, é, é, podem levar a lugares diferentes. Né? Então, a, a sua condição não tem nada a ver com dificuldade de fazer isso que a gente está falando. Né? Isso diz respeito à atitude, e é difícil, né? Tem que estar de olho, e no final vai dar tudo certo. Muito bem, sensacional. Moisés, aprendeu bastante hoje? Bastante, obrigado sensacional. doutora Sensacional. Doutora Beatriz, palavras finais que você deixa aí para o ouvinte que está nos vendo e ouvindo?
2: Acho que de conclusão é isso, né? Saber que o recurso está lá, mas tem que saber ser utilizado, né? Que tem sempre o botão de desligar, Sim. né? Assim como a gente liga, a gente pode desligar e pensar nos nossos filhos como o nosso legado, né? Que, que, que legado que a gente vai deixar para o mundo, né? O que, que a gente tá, tá planejando aí para o nosso futuro? Acho que é por aí.
1: Sensacional, doutora Beatriz. Sorte dos pacientes que tem você como médica. Sim. Não <risos> se esqueça, compartilhe Línea Medcast, siga-nos em todas as redes sociais, Instagram, Facebook, YouTube e permita que a gente continue trazendo para você informação de qualidade. Moisés, obrigado. obrigado doutora Beatriz, obrigado doutora. mais uma vez. Foi uma honra. Eu que agradeço. Até semana que vem. Obrigado.
2: Obrigada.